0: Ja, und genau das passiert, wenn man seine Speicherkarte im Hotelzimmer, im Rechner liegen lässt. so dass ich heute keine o töne für euch habe, weil ich die Panels nicht aufzeichnen konnte, in denen ich war. Und deswegen werde ich jetzt einfach versuchen, meinen Tag so ein bisschen zusammenzufassen für euch. Wie er denn so abgelaufen ist, im Nachhinein abends wieder einmal live vom Hotelzimmer. Ich hatte ja vorhin schon angedeutet, der erste Panel war der... Light and Magic Panel auf der großen Celebration Stage, die sich doch verhältnismäßig schnell füllte, obwohl ich eigentlich davon ausgegangen war, dass das einer der uninteressantesten Panels sein sollte. Aber für alle Leute, die sich gerne mit Behind-the-Scenes-Material beschäftigen, war das natürlich auch ein kleines Highlight. Muss man ganz ehrlich sagen, weil eine ganze Reihe von großen Legenden, die sehr viel mit Star Wars zu tun haben, sich dort versammelten. Ähm, der Titel des Panels weist auf eine neue Dokumentation hin, die demnächst auf Disney Plus laufen wird, die ist glaube ich sechsteilig, unter der Regie von Lawrence Kasdan entstanden ist, einem der Drehbuchautoren, mit denen George Lucas zusammen die Original Trilogy hat entstehen lassen. Weitere Gäste dieses Panels waren die ILM-Legenden Dennis Murin, Phil Tippett, und Joe Johnston sowie die aktuelle äh, Vizepräsidentin von Lucasfilm, Lynn Brennan und die persönliche Assistentin von George Lucas zu Zeiten von Star Wars, Rose Dinen. Und diese Pros hatten sehr, sehr viel zu erzählen über die Zeit, in der George Lucas zusammen mit den ersten Mitstreitern die Originaltrilogie, aber insbesondere auch Star Wars geschaffen hatte. Zwischendurch gab es immer wieder kleine Clip-Einspieler aus der zukünftigen Dokumentation und Lawrence Kasdan war per äh, Zoom-Konferenz zugeschaltet, weil er sich nämlich Corona eingefangen hat und deswegen nicht vor Ort sein konnte. Die hatten allerlei lustige Geschichten zu erzählen und ähm, am interessantesten war, dass Rose Deinen, die Assistentin von George Lucas, von einem Event erzählte den Gary Kurtz, George Lucas und noch einen, den sie nicht mehr namentlich benennen konnte, äh, von Fox, in einer Limousine auf den Hof in Vernais, also dort, wo ILM in einem großen ähm, Fabrikhaus ja, sich ursprünglich eingemietet hatte, um äh, die ganzen Model Shops aufzuziehen und die Effektaufnahmen zu machen. Heran nahte und äh, auf dem Hof vor dem Gebäude äh John Dykstra, der damals äh, federführend für die Effektentwicklung war, mit einem großen Gabelstapler, einen Kühlschrank, immer wieder auf drei Meter Höhe zog, um ihn dann laut krachend hinunterfallen zu lassen, während ein Großteil der Belegschaft sich in einem Whirlpool in der Nähe von diesem Schauspiel aufhielt und laut johlte jedes Mal, wenn der Kühlschrank wieder auf den Boden krachte wortlos gingen daraufhin George Lucas Gary Kurtz und besagter Big Wig, wie sie ihn nannte, also Entscheider von Fox, stiegen sie wieder in ihre Limousine und fuhren davon und danach gab es erstmal ein Riesentheater. Joe Johnson, der ebenfalls im Panel saß, fühlte sich dann zu einer Aussage zu dieser Szene berufen und fügte hinzu, dass es sich wohl um Tonaufnahmen für Ben Bird gehandelt hatte der aus diesen Geräuschen wahrscheinlich wieder eine seiner magischen Effekte generieren wollte. Naja, das Publikum brach auf jeden Fall mit lautem Lachen aus und äh, ja, das ist so eine Art, wie äh, exemplarisch dieser ganze Panel, glaube ich, von den Leuten wahrgenommen wurde. Es gab sehr viele lustige Anekdoten. Ob sie jetzt immer hundertprozentig wahr sind, das können wahrscheinlich immer nur die Leute beurteilen, die auch damals tatsächlich vor Ort waren. Der nächste Weg führte mich nach diesem Panel wieder auf den Showfloor der Aussteller und großen Lizenznehmer von Lucasfilm. Unter anderem auch zu Lego, wo ich mir ein Obi-Wan Kenobi und Darth Vader Set kaufte zur neuen Obi-Wan Kenobi Serie, die ja gestern mit großartigem Erfolg hier seine Premiere hatte. Das eigentliche Highlight nach dem ersten Panel war natürlich ähm, der Panel zum 20-jährigen Jubiläum von Episode 2, der im Vorfeld natürlich von allen groß erwartet wurde und der enttäuschte auch nicht, was die Anwesenheit von Obi-Wan und Anakin anging. Also June McGregor und Hayden Christensen waren natürlich mit von der Partie, genauso wie Daniel Logan, der kleine Boba Fett und Timura Morrison. Die Konversationen waren launisch und kurzweilig. Genauso wie man sich das erwarten würde. Matthew Wood, der Sounddesigner, war noch da und gab allerlei Anekdoten zum Besten. Und am äh, interessantesten und witzigsten war aber trotzdem das äh, Sparing, also das Für und Wider, die Kommunikation zwischen Daniel Logan und Timur Morrison, die ja beide aus ähm, Neuseeland bzw. Australien kommen und äh, so eine ganz schöne, frische, selbstbewusste Art haben mit sich selbst und den Fans auf ganz ironische Weise umzugehen und hatten so einiges zu erzählen an witzigen Geschichten aus dieser Zeit. Besonders äh, zum Schreien war der Moment, wo die Moderatorin des Panels, äh, witzigerweise Ashley Eckstein, die ja ihre Stimme Ahsoka in The Clone Wars geliehen hat und in Rebels, äh, die neben dem real life anakin Saß nämlich neben Hayden Christensen, also auch eine interessante Kombination, wenn man sich die Metaebene mal genauer vornimmt. Ähm, als sie nämlich June ähm, McGregor fragte, ob er sich noch an die ikonische Szene des äh, Duells zwischen Django Fett und Obi-Wan Kenobi erinnern würde, die ja im Regen auf dieser äh, Landeplattform ähm, auf Geonosis stattgefunden hat. Und Ewan McGregor, wo man ja davon ausgehen würde, dass diese Fragen vorher abgesprochen sind mit den Stars, nach mehr, wirklich mehr mehrsekündigem Überlegen, ungespielt, einfach nur meinte, ich, ich glaube, ich erinnere mich doch nicht mehr an so viel. Und dann übernahm Timura Morrison wieder und hatte eine suffisante Geschichte auf der Zunge, wo er darüber sprach, dass äh, sein stunt in dieser Szene genau ähm, vor seinen Augen immer noch sitzt und Donuts isst, während er im Regen friert und nichts sehen kann, weil sein Helm komplett beschlägt von innen und die Windmaschinen dann noch Übriges tun durch den Krach, er nichts hören konnte, wenn also George Action gerufen hatte etc. Und dann äh, kam er sozusagen auf die Idee, dass es vielleicht doch ganz gut wäre, wenn er dort sitzen würde mit den Donuts im Mund und sein stunt den Part gegen June äh, McGregor übernehmen würde. Der ganze Saal beugte sich wieder vor Lachen und äh, ja, die Atmosphäre war auf einem Stimmungshöhepunkt angekommen. Aber wie das eben immer so ist, äh, diese Dinge enden dann immer, wenn es am schönsten ist und das ist vielleicht auch gut so. Äh, deswegen äh, ja, gab es bei diesem Panel keine großen Überraschungen, nur ein großes Love. Und genauso wie in Chicago leider vor drei Jahren auch schon, schaffte es George Lucas auch dieses Jahr wieder nicht persönlich anwesend zu sein sondern schickte nur eine kurze Grußbotschaft, die zumindest nicht ganz so salopp aus einem Restaurant herausgefilmt worden war wie in Chicago. Äh, aber naja, das war ein bisschen schade, da hätte man sich doch etwas mehr äh, Liebe von seiner Seite auch gewünscht. Auf meinem Rückweg äh, wieder in Richtung der, äh, des nächsten Panels kam ich dann aber doch noch an einem Stand vorbei, der mich schon immer mal gelockt hatte, nämlich der Stand von Delray, also dem Literatur-Hauptlizenznehmer für die Romane und fiction titel wie es so schön heißt auf Englisch. Und da schlich ich so ein bisschen rum und dann fiel mir ins Auge, dass einer der Autoren, nämlich Mike Chen, der das neue Buch Brotherhood geschrieben hat, eine Signierstunde haben sollte, ein paar Minuten später. Und dann schloss ich mich doch gleich da zu bleiben und mich in die Schlange einzureihen. Denn auf einer Celebration ist es so, dass man sich nicht einfach anstellt, sondern aufgrund der großen Menge von Ständen, die dort stehen, muss man sich dann teilweise drei- oder viermal um einen Stand herumschlängeln, wenn es etwas gibt, wo sich viele Leute für interessieren. Und in diesem Fall war es sogar so, dass man dann nochmal einen weiteren Schlenker auf den Showfloor, auf einen der großen Wege machte, weil es sich dann doch relativ schnell zeigte, dass dieses neue Buch eine große Fangemeinde und ein großes Interesse auch hervorgebracht hat. Und bei Neuerscheinungen ist es immer gerne so, dass die natürlich auf der Celebration dann auch noch etwas mehr Aufmerksamkeit bekommen. Also ganz im Sinne natürlich auch der Autoren. Ja, und nachdem ich dann natürlich zum normalen äh, handelsüblichen Preis für ein Hardcover, der hier in den USA ja eben auch schon dann 30 Dollar ungefähr bedeutet, angestanden hatte, war leider wieder eine halbe Stunde vergangen und ich war in Windeseile auf dem Weg zum nächsten Panel, der tatsächlich einer der beliebtesten auf jeder Celebration ist. So war zumindest mein Eindruck in den vergangenen Jahren, nämlich der Lego-Panel. Und ja, da musste ich natürlich dabei sein in der Hoffnung, auch dieses Jahr, genauso wie vor drei Jahren, wurden wieder große Preise verlost. Denn Lego hat es sich nicht nehmen lassen, mit ihrem Werbepartner Microsoft äh, zehn Xbox Series S unter den anwesenden Besuchern des Panels zu verlosen, die immer im Stile von Golden Tickets, die sich dann unter den Stühlen befinden, ausgelost wurden. Nun, ihr könnt euch denken, ich wäre etwas euphorischer dran, wenn ich eine gewonnen hätte, aber ähm, das war leider nicht der Fall. Aber ich freue mich natürlich für alle, die das Glück hatten und dieses große Los heute gezogen haben und eine ja, Xbox mit nach Hause nehmen konnten. Ist ja auch mal ein schöner Preis und damit nicht genug. Das sind nämlich exklusive Einzelexemplare, deren Verschalung nur einmal für diese Celebration produziert wurde. Und das macht das Ganze natürlich dann nochmal besonderer und in Star-Wars-Kreisen, wo viele Collectibles ja auch zu hohen Preisen gehandelt werden, nochmal wertvoller für einen späteren Verkauf, so, wenn man so etwas wieder loswerden möchte, was ich mir beim besten Willen auch nicht vorstellen kann. Nun ja, es gab dann halt hier und da ein bisschen äh, interessantes Gespräch für und wieder zwischen den Designern und dem äh, Panelleiter. Und ähm, es wurde noch ein, neuer, äh, ein neues äh, Special angekündigt, das ja mittlerweile dann auch das dritte ist, was für Disney Plus präsentiert wird, nach dem Holiday-Special und dem Halloween-Special vom letzten Jahr wird es also ein Special geben mit dem Namen, Namen Summer Vacation, ähm, was Post-Episode 9 spielen soll. Und wir haben zwar noch nicht wirklich bewegte Bilder gesehen, nur so ein paar Standbilder, aber das sieht schon sehr lustig aus und durften auch erfahren, dass der Holiday Vader, ähm, also Darth Vader in einem, ja, mit, mit so einem Shirt, ähm, dieses Jahr Teil des Adventkalenders sein wird. Also da kann man sich dann auch schon mal freuen, wenn im September der Lego Adventskalender erscheint. Für meine Verhältnisse immer etwas früh, aber gut, so ist das eben nun mal in dem Business. Und ja, da wird es bestimmt wieder lustige, lustige Sachen geben, die man in diesem Adventskalender finden kann. Der nächste Schritt, der mich über die Celebration führte, war dann natürlich der Panel zur Veröffentlichung der neuen Hasbro Produktlinie für die nächsten naja, leider eben nicht nur sechs Monate, sondern äh, über ein Jahr und ähm, was für euch wahrscheinlich am interessantesten ist, äh, ich werde jetzt hier nicht die ganzen Figuren aufzählen, die sie angekündigt haben, da sind aber natürlich das werden jedes Jahr mehr oder äh, von Celebration zu Celebration werden das immer mehr, weil Hasbro den Riesenmarkt, den sie haben entdeckt hat und ähm, ja, da einfach so viele Figuren raushaut, also seien es jetzt verschiedene spezielle Klonvariationen oder sie sind jetzt eben wieder auf den Trichter gekommen, sich vielleicht doch nochmal um das EU zu kümmern, das Alte. Sie haben also heute auch noch Figuren für Knights of the Old Republic angekündigt. Timo, hallo, hier für dich. Bastila Schahn kommt äh, zum Beispiel. Irgendwann, aber das ist genau der Punkt an der Sache. Irgendwann und Sie sind mittlerweile schon so vorsichtig geworden, was die momentanen Lieferproduktions- äh, und auch äh, ja, Entwicklungszeiträume angeht, dass sie kaum mal mehr sagen, in welchem Jahr die Figuren eigentlich erscheinen, sondern sie sprechen dann ja nur davon von Pipeline-Reveals. Also auch hier ist es so, das kann dann teilweise, äh, schätze ich mal, jetzt einfach auch bedeuten, dass die erst übernächstes Jahr erscheinen und nicht mal nächstes Jahr. Sie haben eine ganze Reihe von Figuren für die aktuelle Obi-Wan-Kenobi-Serie angekündigt, unter anderem eben die ganzen Inquisitoren, ähm, zu denen halt neben Reva und der fünften, dem fünften Bruder der zweiten Schwester ähm, dem, und den, der Großinquisitor auch gehört, den man dann heute nach dem Panel, so läuft das immer auf der Celebration, dann auch in persona bewundern konnte am jeweiligen Stand von Hasbro werden diese Figuren dann zuallererst der Öffentlichkeit äh, präsentiert. Und direkt nach dem Panel war dann natürlich dann der Teufel los. Ich bin mal vorbeigelaufen. Da standen sie also wirklich mit Handys, äh, Digitalkameras und haben geblitzt und abgelichtet, was das Zeug hielt. Und äh, Minuten später konnte man dann auf Twitter und Instagram diese Shots auch bewundern. Ich habe natürlich auch ein paar gemacht, auch wenn ich sie <lacht> nicht hochgeladen habe. Äh, aber äh, ja, das gehört einfach mit zur Celebration und zu diesen Aufregungen, die sich dann immer um diese Panels herum bewegen. Ja, ganz kurz, ich hatte ja schon erzählt, dass ich auch auf diesem Lego-Panel davor war und dort wurde tatsächlich das erste Set für Cassian Endor angekündigt, ein Shuttle, was aber noch nicht wirklich mit einem, mit einem Veröffentlichungsdatum verbunden war, aber da wir ja jetzt wissen, dass die Serie im Spät sommer Premiere feiern wird, gehe ich mal davon aus, dass das irgendwann zum Winter passieren wird. Denn im Gegensatz zu Hasbro ist das Lego ja doch auch in der momentanen Lage schon seit Jahren möglich, immer relativ zeitnah zu den aktuellen äh, Projekten von Lucasfilm auch die dementsprechenden Lego-Sets auf den Markt zu werfen und den Hype dann auch tatsächlich mitzunehmen. Das war nämlich auch eine Frage auf diesem Hasbro Panel, warum es denn eben nicht oder wie es denn sein kann, dass die ersten Obi-Wan Kenobi Figuren also für Mai nächsten Jahres 2023 angekündigt sind, sie aber halt äh, dann die äh, jeweilige Staffel, auf die sich diese Figuren oder Sets beziehen können, äh, dann schon eigentlich Schnee von gestern sind und man schon in Startlöchern für den Nachfolge Season steht. Ja, das waren die Antworten von Hasbro sind die, die ich schon wirklich seit Jahren kenne, also seit ich seit 2013 in Essen zum ersten Mal auf einem Hasbro-Panel war. Dass es nämlich einfach mit der Abstimmung und lukas und den Entwicklungszyklen bei Actionfiguren zu tun hat, dass das einfach ein sehr langes Für und Wieder ist mit lukas die dann teilweise einfach Details ändern wollen oder bestimmte Dinge nicht zu früh der Öffentlichkeit. Ähm, präsentieren oder leaken möch, äh, sollten, falls irgendjemand aus einer Fabrik Figuren entwendet und, oder Fotos davon irgendwie ins Internet stellt. Nun ja, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen und wie gesagt, ähm, bei Lego klappt das ja irgendwie auch etwas kurz, kurzfristiger. Nun ja, ähm, ja und danach ähm, hatte ich mir dann für den Abend, das waren ja fast schon wieder Halb sieben ähm, hatte ich mir noch einen schönen Panel ausgesucht, wo ich unbedingt hingehen wollte, weil ich ja äh, als jemand, der auch im Podcasting tätig ist, natürlich sich immer wahnsinnig auch für ähm, Hörspiele interessiert. Und haben wir ja schon häufiger mal auch im Podcast darüber gesprochen. Timo ist da ja auch ein ganz großer Fan von und ähm, ja, wünscht sich nichts mehr, als mal sein eigenes Star Wars Hörbuch äh, zu produzieren. Nun, ähm, es ging quasi darum, dass äh, Random House Audio die, die Lizenz für die äh, Lucasfilm-Hörspiele und Hörbücher haben, dass die einen kleinen Panel hatten mit zwei Autoren, ähm, Ruth Myers von, äh, von Dr. Aphra und Kevin Scott, ähm, der The Tempest Runner, das äh, eines der aktuellen ähm, äh, Light of the Jedi äh, Hörspiele geschrieben hatte, zusammen mit Mark Thompson und Richard Antonelli, die, der Produzent ist von diesen Hörspielen und Mark Thompson, der sehr viele Sprechrollen übernimmt. Er ist quasi sowas wie der amerikanische Rufus Beck, also er hat eine sehr, sehr interessante, flexible Stimme und spricht also wenn er ein, ein Hörbuch aufnimmt, immer die unterschiedlichsten Rollen mit den wahnsinnigsten Inflektionen, die man sich vorstellen kann. Und äh, ja, dieser Panel berichtete dann eben darüber, wie schwierig das ist, ne, so Sprachaufnahmen zu machen beziehungsweise die Energie zwischen den Sprechern herzustellen, dass es viel angenehmer ist, wenn man in einem Raum mit anderen Sprechern steht, um die Energie und das, ähm, sich gegenseitig die Bälle zuspielen zu können und da mehr Witz und in der jeweiligen Situation dann auch Feuer und für und wieder in Argumentationen entstehen kann, als das halt momentan bei der Lage, in der wir uns gerade noch befinden, das einfach möglich ist. Das war dann eigentlich auch schon das Ende von meinem zweiten Tag hier in Anaheim auf der Star Wars Celebration 2022. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuhören. Ich danke euch nochmal für das viele, viele Feedback, was ich für die erste Folge gestern bekam. Ich freue mich darüber, dass ihr so fleißig zuhört und äh, das die Energie, die hier vor sich wabert, auch zu euch so ein bisschen rüber schwappt und die Aufregung vor all diesen Ankündigungen, die jetzt nach und nach auf uns einprasseln. Ähm, interessanterweise, ich hatte es mir ja gewünscht im Vorfeld, dass wir etwas über den Nachfolger zu Jedi Fallen Order hören. Und tatsächlich haben sie heute zumindest auf den Social Media Kanälen ähm, wie StarWars.com nicht nur einen Trailer veröffentlicht, sondern auch noch ein umfassendes Interview mit dem Game Director, also dem Regisseur des zukünftigen Jedi Survivor, veröffentlicht haben, fand ich, wie ja, vermutet schon etwas schade, weil hier wäre natürlich eine großartige Bühne gewesen. Und ich, eine von meinen schönsten Erinnerungen ist tatsächlich äh, dieser Panel, bei dem vor drei Jahren in Chicago der erste oder der Ursprungsteil angekündigt wurde. Und so hätte ich mir natürlich das auch für dieses Jahr wieder gewünscht. Aber naja, ähm, da steckt man halt nicht drin, was hinter den Kulissen für Entscheidungen getroffen werden. Wahrscheinlich ist es so, dass es äh, Entwicklungsverzögerungen gibt, wäre jetzt meine Spekulation. Denn ich glaube, es ist einfach nur allgemein für nächstes Jahr zur Veröffentlichung angekündigt worden. Und das kann dann eben auch noch sehr schnell heißen, dass wir dann fast noch anderthalb Jahre auf das Spiel warten müssen. Denn bei so einem großen Titel, denke ich mal, wird sich Lucasfilm mit Sicherheit nicht das Frühjahr oder den Sommer aussuchen, um es zu veröffentlichen, sondern da will man dann das späte oder sagen wir es mal so, das Herbst- und Weihnachtsgeschäft einfach mitnehmen. Ähm, vielleicht wird es auch irgendwie noch ein Konsolen-Update geben, dann kann man das wieder bundeln. Also auch solche strategischen Überlegungen spielen da natürlich immer eine Rolle, die man als Konsument äh, manchmal gar nicht so gut durchschauen kann. Ja, und damit endet dann auch mein zweiter Tag auf der Celebration. Ich äh, würde einfach sagen, wir hören uns. Morgen wird es auf jeden Fall wieder spannend, denn auch für morgen sind große Sachen angekündigt. Hier nur ein kleiner Vorgeschmack. Darauf, was uns morgen alles erwartet. Ähm, naja, das Größte ist natürlich direkt zum Start morgen früh. Der große Mando Plus Panel mit Dave Filoni und John Favreau. Danach gibt es dann den Tales of the Jedi Panel. Der wird sicherlich auch sehr interessant werden. Eine Animationsserie, äh, die demnächst, wann auch immer, veröffentlicht werden wird. Dann hat Doug Chang, der große Designer, noch ähm, mehrere Panels. Einen über das Design zu The Mandalorian, The Book of Boba Fett und ähm, Kenobi. Und dann wird es noch ein Q&A mit ihm geben am späteren Abend. Äh, und der gute Anthony Daniels, C3PO, hat auch ein Panel. Den werde ich mir bestimmt nicht entgehen lassen, denn er ist ja immer berühmt für seinen typisch trockenen britischen Humor. Und damit rennt er bei mir natürlich offene Türen ein. In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit und wir hören uns.